0: Привет! В таких ситуациях, говорят, это черный день для ВКС. Была черная пятница, а теперь черное воскресенье, которое перешло в хмурый понедельник. Значит, есть официальное подтверждение, что Украина приземлила два очень жирных самолета. Это А-50 Такое мы еще не сбивали. И Ил-22. К этому черному дню в ВКС России хочется добавить только одно. Вечного полета. Ой, простите, вечного купания. Потому что они утонули в Азовском море. В России уже есть оперативный комментарий по поводу того, Как Украина сбила два российских самолета? Это летающие пункты управления были, ну, теперь плавающие пункты управления управления. Как это произошло? Не по-пацански и даже не по-пахански, они говорят «Извините, но я назову это как есть, просто по беспределу. Извините еще раз меня». Подписывайтесь на мой YouTube-канал, будем разбираться, что же произошло и насколько это серьезнейшее достижение. Важно отметить, что по поводу А-50 есть даже подтверждение с той стороны. Они понемножечку начинают это признавать. А это значит, в обозримом будущем в российском сегменте интернета появятся грустные некрологи о том, как они любили Родину, как они любили Путина, как они одним, казалось бы, прекрасным днем зашли на борт А-50 и, соответственно, больше не вернулись. Что это за самолет? Это, ну, знаете, это вообще-то аналог нашего авакса я не оговорился. А самолет этот, это жирный жир. Почему? А вот поэтому. Называют глаза и уши военной авиации. Технические параметры модернизированного секретного оборудования летчики не раскрывают и говорят, дистанция обнаружения противника увеличилась в несколько раз. Современная электроника позволяет отслеживать перемещение сотен воздушных целей и наводить на них несколько десятков истребителей. Система работает и в автоматическом режиме. Сокращенно этот самолет называется ДРЛО. Дальнее радиолокационное обнаружение. И этот борт, он используется для того, чтобы наводить на российские истребители вот эти вот все Су-30, Су-34 и Су-35, которые мы тоже регулярно сбиваем. Нужно поговорить о умерших, ну в смысле утонувших, ну в общем, как, как они погибли от воды или от огня, Пусть Жириновский и Кобзон разбираются. Нам нужно их сейчас срочно посчитать. Сколько было товарищей на самолете А-50? Возьмем по минимуму. Самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У. Им управляет экипаж из пяти пилотов. Именно эти люди отвечают за безопасность полета воздушного командного пункта. Я точно не знаю оргштатную структуру подразделений ВКС России, которые, собственно говоря, оперируют этими А-50, но предположу, что командир этого самолета, а он дорогой-дорогой, стоит под 500 миллионов долларов, Россия их уже не производит и не будет производить. Так вот, командир этого самолета, как минимум, полковник. А, был полковник, а теперь корм для рыб. Но... Это еще не все. Эти отвечают только за полет. Простите, отвечали только за полет. Кто там есть еще? Во второй кабине самолета там, где располагается тактическая группа. 10 человек – члены экипажа, работающие с данными радиолокационного комплекса. На новых деталях сделано, новых радиокомпонентов. Детали уменьшились, увеличилась надежность. Уменьшился размер блоков. 5 плюс 10 равно 15. Это точно были все офицеры. Это минимальный комплект. То есть, боевой состав этого А-50. Не исключено, что на борту были курсанты, которые учатся с юных лет, как правильно убивать украинцев. А, простите, учились. А теперь все. Тут полный состав этого... Именно этого экипажа сложно определить по каким-то м, таким а, внешним признакам. Тут только нужно знать это. Но самолет большой, поверьте, туда поместится не только 15 российских офицеров, минимум 15 курсантов тоже там вполне возможно находились. Ну или техники, или кто-то просто решил покататься над Азовским морем и превратился. корм для рыб. Будут не только жирные лисицы под овдеевкой Пычки азовские голодать тоже не будут. Как это все писать и как это все охарактеризовать? Российская власть из этой ситуации сложная. Пытается вырулить И вот Песков начал нести пургу, и он говорит о том, что у Кремля нет информации о том, что вооруженные силы Украины сбивали самолеты на российской армии. Тут, ну, Первое, они дают заднюю, ну то есть Кремль прыгает в кусты, мол спрашивайте у Герасимова, которого никто не видел после атаки по аэродрому в Саке. Так, на секундочку, я не думаю, что он там помер, но тем не менее в публичном пространстве зафиксирован этот товарищ не был. Или спрашивайте у Шойгу, а эти ребята, они себя считают богоизбранными и для них западло общаться с журналистами. Хотя журналистов, в России нет. Но вот эта вот тема, что у Кремля нет информации о том, что ВСУ сбивали самолеты на российской армии, она прикольна чем? Потому что россияне массово загоняют тезис о том, что они погибли, ну, как минимум, вот этот вот Ил-22М от «friendly fire», то есть от «дружественного огня». Это тоже прикольно, потому что тем самым мы сейчас видим ну, некую конкуренцию между воздушными силами Украины и ВКС России. Кто быстрее и больше собьет российских самолетов? Я предлагаю в следующий раз, когда, например, из Эйска будет совершен взлет пары на российских Су-34 или Су-25, Они их в последнее время практически не используют. Слишком слишком опасно для жизни. Так вот, предлагаю поступить по-братски. Значит, один Су-34 сбивают ВКС России. И объясняют это тем, что Крымский мост под надежной защитой. Ну, а второй самолет сбиваем уже мы. Ну, а что? Можем же где-то договориться посередине. Правда? Значит, комментарии в части этой ситуации, они продолжаются. Там проведен некий брейн-шторм, чтобы выяснить, а что же делать? Что же нам сейчас делать? А спасаться как? Спасения нету. Удача. Только удача. Больше ничего нет. Вам не кажется, что как-то по-новому зазвучала фраза «потерь нет». Значит, на удачу надейся, но в самолет не заходи. Вот базовое правило. Мы, как соседи, по-соседски транслируем простую мысль для российских военных. Что для вас здесь действуют правила. «Уйди или умри». Но лучше не приходи. Вот пилоты А-50 не послушали. И 15 российских офицеров и непонятное количество курсантов отправились в ад. Но это не все. Дело в том, что этот Ил-22 он тоже жирный. Последний раз самолет этой модели сбили вагнеровцы, когда шли своим победным, победным маршем на Москву. Если бы тогда... Евгений Викторович не зассал, то, возможно, сидел бы сейчас в Кремле и попевал бы боржоми и любые другие напитки по своему желанию. Но он уже в аду. Вместе с Жириновским и Кобзоном встречает экипаж Ил-22. Правильно, если мы говорим про Пригожина, второй экипаж Ил-22. Потому что все по-честному. Первый Ил-22 сбили вагнеровцы, а второй экипаж сбили вооруженные силы Украины. Значит, на борту было, опять же... минимуму 10 человек. Часть это пилоты, а еще люди, которые сидят за компьютерами. Вместо того, чтобы играть в World of Tanks на своих компьютерах дома, они совершили ошибку и зашли на борт этого самолета. Этот же L-22 это же не что-то просто летающее, а летающее, которое позиционирует себя как воздушный командный пункт. По-новому, опять же, заиграла фраза а, ⁇ удары по центрам принятия решений ⁇ Ну вот, два центра принятия решений было сбито. И это круто. А слава ЗСУ, слава веськово-поветрианным силам Украины, комментарии по поводу происходящего продолжаются. Знаете, что это было вообще-то? Что мы только что показали российским захватчикам? Вы будете удивлены. Кузькину мать покажете? Маманде Кузьма? Маманде Кузьма по самое горло. А жрите, жрите. Знаете, в предыдущем видео я размышлял на тему, что иногда складывается ощущение, что очень сложно пощупать и проанализировать, что вот есть перелом. И вот этот вот перелом в войне, он складывается именно из таких вот событий. Когда в один день мы забаранили три Су-34, ну или два самолета и несколько вертолетов. Там президент Украины рассказывал какую-то историю о том, что мы в один день сбили 29 самолетов. Но я, честно говоря, не вижу этому ни одного подтверждения. Возможно, Зеленский что-то перепутал. Возможно, это будущая операция, и мы еще собьем. Может быть. Но вот если мы возвращаемся к тому, что произошло в небе над Азовским морем, переполненным российскими летчиками, есть же еще одна интересная характеристика происходящего, точнее, уже происшедшего. Россияне внимательно вы такое любите. Что происходит сегодня в мире? Вот. Если давать общую оценку всему происходящему, я сказал бы так, что это начало агонии процесса деамериканизации и девестернизации современного мира. Он займет этот процесс, я думаю, не одно десятилетие. И понятно, что мы находимся в самой начальной фазе этого процесса. Если это только начало деамериканизации пространства, планеты и так далее, то у меня плохая новость для российских оккупантов. Дело в том, что к середине этого процесса, если он происходит, конечно, но в любом случае вы потеряете все свои самолеты, все А-50-е, и не только А50. Еще раз, это колоссальная потеря для российской армии. Ни ИЛ-22, ни А50 Российская Федерация не производит. Это то, что называется безвозвратные потери. То есть пока по поводу этих А50, х например, речь шла исключительно о модернизации а не производстве, потому что L90 мд или а, не помню, какая там номенклатура буквенная, но модернизированный борт они производят. Но без этой долбанной антенны, без этого грибка. Так вот, давайте-ка попробуем, а, попробуем разобраться далее. Что дальше? Вот как трансформировать а, вот этот вот лозунг. YouTube канала с поэтическим названием Роман Сымбалюк, на который вы подписаны. А лозунг Уйди или Умри, а лучше не приходи в реальное действие. Мы тут занимаемся вообще брейнштормом. Так вот, товарищ Морозов нам подсказал, что нужно сделать, как это будет работать. Я надеюсь на человеческий страх. Вот у кого? У всех в том числе и у этих ненормальных. Я думаю, что это пока последний сдерживающий фактор. И это лучшее лекарство. Страх, страх перед тотальной гибелью, в том числе самого себя, твоих детей, это лучшее лекарство от ядерной войны. Российским полоумным напомню, в случае ядерной войны, то погибнет не только Америка, если погибнет. А вот в российских реалиях некому будет выплачивать 7 миллионов рублей. И вполне возможно, это правило вообще перестанет действовать. Ну как, Путина кокнули, Медведева тоже. А те, кто придут к власти в России после, скажут, а мы вас туда не посылали. Бояться не грех. Да, это не грех, это нормально, когда человек боится. Это в природе заложено, это инстинкт. Когда ты боишься, это повышает шансы на выживание. Вот эти вот пилоты А-50 и Ил-22, они подумали, что они бессмертны. И они ошиблись. Причем ошиблись очень и очень жестко. Почему они так думали? Потому что эти борты летали над Азовским морем ну, практически постоянно. И это в некотором роде такое у них дежурство было. Почему? Потому что нужно наводить тактическую авиацию с теми планирующими бомбами, и не только планирующими бомбами. И у них был четкий маршрут. И они летали по этому маршруту несколько месяцев, и ничего с ними не случалось. Они думали, что не случится и на этот раз, но тут раз, два, три, а Путин не поможет. Прилетела украинская ракета. И вот здесь самое важное и самое интересное. Чем мы их сбили? Вот, никаких новых анонсов в части поставок вооружений не было. Вообще сам факт того, что они гоняли А-50. Это самолет ну, на базе Л 76 го я думаю, он в 200, 300, 400 километрах от линии фронта. они выгоняли прямо вот, ну, совсем рядышком по меркам ДРЛО. потому что думали, что им ничего не грозит. А они погибли. И я вот пока ответа на этот вопрос не знаю. Или это был наш любимый патриот, или что-то другое. Может быть, какие-то ядреные ракеты у нас появились. Например, для F-16, я ничего не утверждаю, есть ракеты воздух-воздух, которые летят на 350 километров. Ну, то есть, реально ядреная штука. А этому Илу, ну, в смысле, а 50 много не надо. Там маленькую дырочку в районе хвоста сделать, и дальше дело физики. Она сама его разорвет на мелкие части. Ну, в смысле, самолет. Вот такой вот расклад. Но, россияне, есть и хорошие новости а, для вас. Вы выводите в или вводите в строй страшное оружие. Мы практически опять начали бояться. По военно-морскому флоту. После ремонта возвращается авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Возвращается тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов». После того, как он вернется в строй, пойдет на ремонт Петра Великий Северного флота. Они нас решили Кузей напугать. Это авианосец, когда-то построенный в Николаеве в советские годы. Он известен тем, что когда он плывет по морю, он не ходит, он именно плывет, то он загрязняет окружающую среду на уровне взорвавшейся Фокусимы. То есть дымит так, что Гарета Тумберг плачет в Швеции и проклинает евреев. За что будет, кстати, наказано. Так вот, этот Кузя, адмирал Кузнецов, еще известен тем, что он специализируется на убийстве российских пилотов. Он топит российские самолеты. Вот эти МиГ-29П, а, или палубный, или какая у него там буква, я точно не помню. У которого кры- крылья так складываются для м- базирования именно на корабле. И вот этим... Они нам теперь угрожают. Значит, очевидно, к реакции на происходящее нужно добавить только слова э, этой шмары, сильно пьющий. Семь лет до этого, семь лет Россия уговаривала всех идти мирным правовым путем сама придумала минские договоренности сама пропустила их через совет безопасности он и сама в ручном режиме занималась тем что предлагала мирный путь урегулирования вместе со всеми в том числе в нем участвует если мы будем продолжать сбивать российские самолеты они захотят мирных переговоров ну а мы скажем что мы согласны Выводите свои войска с территории Украины и живите как хотите. Просто нужно будет вам компенсировать убытки Украины. Жизни это не вернет. но а дороги, аэропорты разрушенные, заводы мы построим россияне за ваши деньги. А у вас будет возможность потом, после смерти Путина, писать на его могилу. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Слава войско по ветряным силам. Как написал командующий ВПС, это вам месть за Днепро. Год назад россияне бахнули ракетой по дому в Днепре. Тогда погибло под 50 человек. И навел эту ракету. Вот такой вот А-50. Вот такая вот история. Украина была, ей будет. До побачення.